0: Fala galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Daria um Livro. Hoje estamos com o André Carvalhal, escritor, consultor, palestrante sobre tendências, comportamento, moda e sustentabilidade. Autor dos livros Moda com Propósito, A Moda Imita a Vida e Viva o Fim, que foi finalista do Prêmio Jabuti de 2019. Acabou de lançar agora, em 2020, o livro Como Salvar o Futuro, com reflexões sobre nossas atitudes e como elas afetam o mundo. André, primeiro eu te queria te agradecer por ter aceitado aqui o convite de participar do episódio de hoje. Uh, tenho certeza que o papo vai ser muito bom, você tem muito conhecimento aí sobre assuntos relevantíssimos que precisam ser falados o quanto antes. Uh, como eu até estava te falando, eu recebi agora o seu livro o... e estava vendo aqui dando uma olhada, achei muito interessante, a gente vai falar um pouquinho sobre ele também, mas antes disso queria... Né, começar já com uma pergunta que eu faço para todo mundo que participa aqui do Darião Livro, que é a seguinte, come, conta um pouquinho sobre a sua relação com os livros, né como é que foi, se é algo desde a infância, se sempre gostou de ler, aqui no seu livro eu vejo que você dá várias indicações de leituras, dependendo dos, das temáticas, então, né pelo visto você é um, um bom leitor, então conta essa relação, né como passou disso de, de um, um, um mero leitor para um autor também.
1: Legal, bom, primeiro eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui hoje, é, super te acompanho, super sigo ali e, e me influencio positivamente pelas dicas, pelos conteúdos, então adoro o podcast também, as outras edições que já rolaram, então é um prazer também, uma honra estar aqui hoje. É, a minha relação com a leitura, ela é bem curiosa, eu acho até que ela é diferente da maioria dos autores. É, pelo menos os meus amigos que eu conheço, que são autores, escritores, é, a escrita ela vem muito é, como consequência de uma paixão pela leitura. E comigo foi o inverso. É, eu precisei me apaixonar pela leitura para escrever. Então, eu não vim de uma formação literária, digamos assim. Né? assim a minha infância ela não foi né, cercada por livros e histórias é, como hoje é a minha, a minha vida adulta, eu, na infância, eu era muito mais imagético, eu desenhava muito, eu achava até que eu iria trabalhar com alguma coisa relacionada a isso. Então, é, eu sempre tive, tive uma infância assim, com muito estímulo à criatividade, à criação, mas muito imagética. Então, eu brincava com massinha, de Lego, de construir coisas, sabe? É, desenhava pessoas, desenhava coisas, lugares, enfim, a gente pode se aprofundar um pouco nisso também depois, se você quiser. É, e aí eu costumo brincar que eu escrevi meu primeiro livro por puro oportunismo, é, eu é, trabalhava, é, enfim, numa grande marca, é, comecei a ser muito assediado pelo sucesso que essa marca tinha, então fui convidado para dar palestra, curso, é, sei lá, mentoria, participar de milhões de eventos, e aí um dia eu falei assim, cara, eu tô todo dia falando a mesma coisa, e eu vou dar um mole muito grande se eu não escrever um livro sobre isso, né? E aí essa foi a primeira vez que passou pela minha cabeça escrever um livro. E aí eu comecei a ler para escrever. Então é, hoje para mim está muito claro de que assim, é, ler e escrever é, viraram duas grandes paixões na minha vida, depois do quarto livro publicado e sei lá quantos milhões de livros lidos. Mas eu acho que a relação ela veio dessa forma. Né? Assim, hoje eu entendo que eu, é, eu leio para escrever é, e eu escrevo para para aprender, eu escrevo sobre as coisas que eu quero aprender e eu vou ler e eu vou buscar é, enfim, as, referência, as referências a literatura para isso então assim, essa é a minha relação
0: Muito legal, e eu gosto de ver essas histórias que fogem um pouco daquele do, do, do que mais comum que a gente está acostumado a ver, né? Grandes leitores falando e, e dizem assim: não, eu já nasci rodeado de livros, né? Nasci numa família que todo mundo lia sem parar. Ah, e é legal a gente ver que você não precisa ter nascido numa família assim ou ter tido uma infância rodeada de histórias para se tornar um futuro leitor, né, um leitor mais velho, aquela coisa, você pode começar a qualquer momento, eu mesmo também não tive uma infância tão, assim, rodeada de livros, eu gostava de ler, mas não era fanático, e foi algo que, que eu acabei desenvolvendo a, mais, mais, assim, mesmo pós-faculdade, sabe? Então, uh, é bom as pessoas verem isso, né? Eu gosto sempre de repetir isso, porque, senão, porque a gente fica com aquela ideia de que você pode começar a ler qualquer momento. Nunca é tarde para desenvolver e criar o hábito da leitura, né? E hoje você falou que começou a, a, a ler para escrever, mas você passou a, a, a... Você criou o gosto da leitura mesmo ou ainda continua sendo meio que uma obrigação para poder escrever? Não, super,
1: aí eu super curti, eu acho também que a, o que a gente lê é, e aquilo que puxa a gente, né, que interessa a gente, também tem muito a ver com o nosso momento de vida, então, por exemplo, meus três primeiros livros, eles foram de não-ficção, né? É, e eu, durante esse período, eu é, fiz um mergulho muito grande em livros de não-ficção. Então, eu fui ler filósofos, né? é, pessoas que estudam comportamento, sociologia né? sei lá, livro de autoajuda, de autoconhecimento. Eu fui né, para um caminho assim, completamente diferente do que eu estou hoje, né? É, a ficção ela não fazia muito parte da minha vida naquele momento, porque era isso, eu lia como uma forma de, de me inspirar, eu lia uhum. como uma forma de aprender a linguagem, de aprender sobre os formatos, mas ao mesmo tempo as histórias elas faziam parte da minha vida. Eu sou de formação publicitária, eu fiz propaganda e jornalismo, depois eu fiz pós em marketing, trabalhei em agência, trabalhei com comunicação durante muito tempo. Então, as histórias, é, por mais que não fossem é, das ficções literárias, né, mas assim um, a contação de histórias ela sempre fez muito parte da minha vida, desde os desenhos de quando eu era pequeno até depois, quando eu estava na propaganda. Então, quando eu comecei a escrever e eu comecei a ler, é, eu ia muito para o que não era ficção, mas o feedback que eu tenho das pessoas dos meus primeiros livros é muito de tipo assim, cara, parece que você está conversando com a gente, sabe? É uma linguagem muito diferente da uhum. linguagem clássica de não ficção. Eu conto, eu me coloco muito ali nas histórias. Então eu estou falando sobre o futuro, como esse livro aí, né, que você comentou que você acabou de receber, o Como salvar o futuro, que é o meu mais recente. Mas eu me coloco ali naquilo, né? Então é, sempre teve uma uma mistura. Depois desse terceiro livro, é, eu comecei a sentir muita vontade de escrever ficção é, Hoje eu já entendo mais porque Naquele primeiro momento eu não estava entendendo tanto E aí eu fui mergulhar muito na ficção Então, assim, hoje é, Eu, de fato, tenho muito gosto pela ficção, sabe? Hum. É, eu acho que eu... É, mesmo que depois disso eu volte a escrever não ficção né? assim, Não sei o que vai acontecer depois né? Eu já estou trabalhando nesse quinto livro Que é um livro de ficção Não sei o que vai acontecer depois dele mas eu tenho certeza que o gosto pela ficção me, me picou, sabe? Eu fui picado por esse, por esse bichinho e eu sei que ele vai ficar.
0: Não, é? eu sou um grande, grande defensor da ficção, né? Tanto é que a, a maior parte das minhas leituras são de ficção... É, isso não é porque eu não gosto de não ficção eu acho que a, a não ficção ela vem ela tem uma propaganda maior né eu acho que ela é mais comercial ela tem um, um des... ela consegue se vender mais hoje em dia né? nas nossas gerações e as pessoas têm um, um certo preconceito com a ficção muitas vezes então eu amo de paixão quando eu vejo pessoas que foram picadas por esse, esse mosquitinho aqui da ficção e fiquei muito eu não sabia disso que o seu próximo livro que você está escrevendo era de ficção. Ficção, que máximo. Uh, e tenho certeza assim: que depois que você levou essa picada, difícil vai ser você voltar. Isso não no sentido de deixar de escrever não ficção, mas eu acho de parar de ler a ficção. Acho que agora você nunca mais vai conseguir parar de ler a ficção. Mas você pode contar assim, um spoilerzinho assim pra gente, do que, que assim, qual o gênero dentro da ficção? O assim, que, que se então? É... Quando eu falei né, que quando eu comecei a, a ter vontade da ficção,
1: eu ainda não entendia muito bem o que, que era. Eu tinha vontade de escrever ficção, é, comecei a ler ficção, comecei a me apaixonar pela ficção, e ainda não estava muito claro para mim por quê. Até que um dia, na terapia, e é muito engraçado porque assim, todos os conceitos dos meus livros surgem na terapia. É muito, é muito curioso terapia, isso mesmo, de vida. não ficção. É, pois é. É, e, na terapia, eu comecei a entender por que, que eu estava tão é, encantado por esse universo da ficção. E isso acabou virando o principal argumento desse próximo livro, que é o spoiler que eu posso dar. Uhum. Que é um entendimento de que, assim, é, tudo na nossa vida é uma ficção, né? Assim, os papéis que a gente interpreta no nosso dia a dia, é, os papéis de gênero, as normas, os padrões, né? as histórias, as notícias, né? Todas elas vêm de um lugar de edição, de intenção, né? de, de, com algum objetivo. É, e, e elas podem mudar, né? elas não contêm uma verdade que é absoluta. E eu acho que esse livro ele começou a surgir dessa minha observação do mundo, dessa minha inquietação e dessa minha vontade de descobrir o que é ficção, o que não é ficção, o que caracteriza uma ficção, e falar sobre essas ficções do nosso dia a dia. Então, eu inventei uma história né, para esse livro, é, onde eu me coloco ali como personagem dela, mas diferente da, da autoficção, né, é, onde né, os autores, se você lê muitas, né, assim, os autores eles acabam né, pegando a vida e transformando um pouco. Então, assim é diferente, eu, eu me coloco numa situação que eu jamais estaria, mas para que eu seja um observador daquilo ali, uhum. e que eu possa... Falar sobre aquilo, ter uma, né, desenvolver uma crítica sobre aquilo, é, e aí o gênero, né? Como o livro ele é uma, uma investigação sobre né, a ficção da nossa vida, né? Assim, essa grande ficção que é a nossa vida real é, Eu faço meio que um meta-livro e eu vou fazendo um monte de ficções. Então tem conto, é, tem ficção especulativa, né, Investigativa. É, tem poesia, tem assim o livro ele vai passando por uma é, série demais. de coisas, e aí eu fui fazer curso de conta, eu fui fazer curso de escrita eu vou fazer agora com, com a Tati também enfim, que você conhece, o curso dela de autoficção, então eu, aí eu mergulhei de cabeça em, em quais são todos esses formatos e o livro ele vai fazer meio que uma é, vai, vai fazer uma comparação sobre essas coisas né, com a nossa realidade com o que a gente vive no nosso mundo então, eu estou, assim, bem encantado, bem apaixonado. Estou, assim, né, lendo muito sobre isso, mergulhando muito, é, descobrindo grandes autores que eu não conhecia, descobrindo formatos, assim, muito... É, enfim, o livro ele tem um formato muito diferente, então, assim, muito encantado por, por, por livros que tenham linguagens diferentes. Eu acho também que, é, quando você falou que a, a, a não-ficção se vende muito melhor, mas eu acho que hoje a ficção... É, que ganha novos formatos e novas linguagens, ela tem um lugar para o jovem, ela tem um lugar né, assim, para né? um essa nova geração. Então, enfim, né? é, a gente poderia falar muito tempo sobre isso, também não quero me alongar muito.
0: É demais, já estou animado e realmente a, a ficção, ela tem muitos caminhos que você pode seguir, né? Tem muitos formatos. Ela é livre, né? Hoje em dia não tem mais isso de querer ficar enquadrando tudo numa em gêneros assim, não. Esse livro é um romance histórico é, de época. Sabe aquela coisa, né, que a gente tinha antes de classificar os livros? Hoje, essa ideia, eu acho que ficou superada, né? O que a gente vê de uh, livros incríveis e inteligentíssimos hoje em dia, porque, que vem justamente dessa liberdade de criação do autor, né? Então, eu sou, eu sou muito fã disso e já estou animado. Mas, voltando aqui para o seu livro, último livro, né? O Como Salvar o Futuro, Ações para o Presente. Eu estava lendo aqui a introdução e você fala muito sobre... Ah, eu achei até engraçado uma hora, você fala assim... Ah, pelo menos, é como se assim, ainda dá um tempo a gente salvar o mundo e depende de nós mas talvez isso não seja uma, uma, uma boa um, um, uma boa conclusão porque Depende de nós. Né? Total. Então, assim, como é que você vê hoje em dia... Você acha que uh, falta muito ainda para a gente pensar em uma sociedade engajada... Né, em realmente fazer mudanças? Você vê como se... Você uh, reconhece que as novas gerações estão vindo com mais esse pensamento... E que tem um contraste com as antigas gerações. Né? Você tem um, uma visão otimista sobre isso? Sim. É, bom, começando
1: pelo final, eu sou otimista. <risos> é um uhum. livro otimista... Eu acho que as novas gerações elas estão vindo com muito mais responsabilidade, com mais senso de propósito. Eu acho que é, isso é inquestionável, até porque elas já nascem nesse momento limite do mundo, né, que a gente está vivendo, com toda essa pressão. Mas eu começo a falar sobre isso no livro, porque esse livro ele traz, é, é, eu acho que uma discussão super importante que essa questão do quanto as, as as ações individuais elas são positivas, né? Elas são a, a solução é, ou do, do, do que de onde a gente tem que começar, né? Porque a gente vê muita gente militando, muita gente é, ativista em diversas causas, e ao mesmo tempo a gente vê assim, cara, mas não adianta eu reciclar o meu lixo, não adianta eu economizar água na minha casa, porque quem gasta mais água é a indústria, né? Quem, enfim, quem tem que se responsabilizar pelo lixo é quem criou o lixo, né? Então, acho que a gente vive hoje esse momento com essa discussão, muito acalorada, e eu acho que no final o pano de fundo desse livro é esse, muito legal você ter puxado exatamente esse tema, que é assim, o quanto de fato vale a pena a gente tomar atitudes uhum. individuais, né, ou esperar. É, fala também sobre o risco, né, da gente colocar a, a expectativa de salvar o mundo, salvar o futuro nas pessoas, que isso vai muito para um modelo é, também de pensamento neoliberal, que é muito perigoso, né? No momento que a gente está vivendo hoje. É, então eu acho que existe essa tensão, sabe? O livro ele fala sobre essa tensão, ele claramente ele reflete esse meu desconforto. Então, por mais que não seja um livro de ficção, ele ali, em alguns momentos, eu vou indo e voltando com esse, 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 essa situação que você trouxe, né? De tipo, ah, cara. É, essa é uma boa notícia, mas será que ela é uma má notícia, né? O quanto que tem de bom, o quanto tem de mal nessa notícia. Então, eu acho que eu, eu, você trouxe assim, bem a radiografia do que é esse livro. Mas, no final das contas, e voltando né, para o início da pergunta, eu sou otimista e eu acredito em ações individuais.
0: É, mas isso é muito verdade, eu acho que tem uma sensação, às vezes você falar: ah, eu estou fazendo tanta coisa, né? E o outro aqui do meu lado não faz nada, e será que tá surtindo o efeito que eu faço? E aí você pensa, nossa, precisa ter tão depende essas mudanças dependem não só de mim, mas desses outros aqui que eu não vejo como vão mudar. E aí você fica um pouco desestimulado, né? Mas é muito importante a gente uh, saber que também tem muita gente fazendo já, né? Ainda que esse outro, se o nosso vizinho não tá fazendo, mas tem muita gente por aí fazendo. E quanto mais a gente falar sobre isso, e aí acho que as, as redes sociais têm um papel muito importante né de compartilhar ideias, né? de compartilhar iniciativas, projetos. Hoje mesmo eu, eu recebi de presente uma... Um shampoo e um condicionador que eu nunca tinha visto, que é chamado Bo Use Bob, que é, são barras, em barras, para evitar desperdício de, de, de uh, embalagens. Vocês falam, gente, eu nunca tinha pensado nisso, então que bom que né, essas novas iniciativas que tem que ser muito estimuladas. Né? E aí, uh, ao mesmo tempo que a gente pensa, tá? Então depende de nós, vamos, vamos mudar, vamos fazer. E aí e separa para pra pensar, mas o que, que tá, quais são os problemas de hoje em dia? Aí você se depara e fala, gente, meu Deus, são muitos, né? Até que no, no seu livro na introdução você começa a listar alguns, você fala, gente, não sei nem por onde começar. É ambiental, é que é social, é desemprego, é, né, o desrespeito do outro, racismo, homofobia, machismo, você fala, gente, que né? Aí você começa a falar tudo que eu preciso fazer, eu não vou conseguir trabalhar de todas as iniciativas que eu preciso, né? Então a gente fica realmente perdido, assim. O que, que você acha? acha que é um começo, né, para quem tá querendo mudar? Co como começar a mudar?
1: Então, eu acho que é encontrar qual é a sua causa, sabe? Eu, eu também super sinto isso que você falou, né? Dá um desespero, né? Você olhar e ver, caramba, quanta coisa. E aí, é, o meu livro Vivo Fim, né, que foi esse livro que foi indicado para o Jabuti, é. O finalista, né? O, o pensamento dele era assim, de que cada um de nós tem um papel. Né? Assim, a Sim. gente, como na natureza, né? cada coisa tem uma funcionalidade. Né? Então, assim, ninguém pede para a chuva chover, para o sol nascer, né? Para um bicho correr atrás do outro, para a árvore fazer sombra. Cada coisa ali ela vem é, e funciona na mais perfeita harmonia se assim, a gente não atrapalha. É, com um propósito, com uma finalidade. A gente também, assim, a gente também vem para o mundo com alguma coisa para fazer, com alguma coisa para resolver. É, só que a gente vai se distanciando muito desse propósito, a gente vai se distanciando muito dessa causa. Então, quando a gente é muito pequeno, a gente é muito livre, a gente é muito conectado com isso que a gente veio aqui fazer, né? eu gosto de falar assim, de uma forma bem simples, é... E depois a gente vai mudando, né? Assim, a gente vai tendo que agradar o coleguinha, a família, o pai, o professor, o chefe, né? Assim, a gente vai indo para um outro lugar. E eu costumo dizer que essa, a minha leitura, tá? que é a, a grande confusão que a gente está vivendo hoje no mundo, ela tem muito a ver com essa dança das cadeiras onde está um monte de gente sentada no lugar errado. Então era como se um monte de gente que deveria estar fazendo alguma coisa estivesse hoje fazendo alguma coisa completamente diferente, por qualquer que seja o motivo, né? Às vezes, nem sempre por vontade própria. É... E aí eu acho que a gente desatar isso, desamarrar essa grande confusão, para mim é quase como se, assim, cada um volta para sua cadeira, sabe? Então vamos de novo dar outra, né? E o Vivo Fim fala sobre isso, sobre esse novo ciclo. Então, assim, vamos começar a brincadeira de novo, zerar. Então todo mundo levanta, gira e cada um senta agora no seu lugar. É, e o seu lugar é você fazer aquilo que você pode fazer para o mundo. Então, é, eu acho que, no meio de tanta confusão, é, cada um, eu acho que pode... É, contribuir mais com alguma coisa. Óbvio que coisas são algumas coisas são básicas, né? Consciência de classe, respeito para o próximo, né? Ética, né? Assim, acho que tem coisas que deveriam passar por todo mundo. Mas eu acho que é, como você falou, assim, tem o um cara que nasceu para pensar no shampoo, sabe? E eu não sou esse cara, né? É, a gente tem um outro papel, né? Então acho que cada um tem um papel para essa cor, né? Para ajudar a resolver tudo isso. Aí, quando você me perguntou do início das novas gerações. Eu sinto que hoje há um espaço muito maior para que essas novas gerações consigam se manter mais tempo conectadas hum. nesse papel que elas vieram aqui interpretar, já usando a linguagem do novo livro, né, que hum. é o um livro da, das ficções, que fala que cada um de nós vem para cá com um papel para interpretar, sabe? E que às vezes a gente se perde nesse papel, né? a gente vai né,
0: ocupando outros. Se perde muito. E o que eu vejo, pelo menos a minha geração, que é uma geração meio intermediária, eu acho, que talvez na, na infância mesmo não tinha tanta essa liberdade para quantificar no seu, no, na sua cadeira, né, do, do, do propósito, mas que começou a ter essa liberdade maior agora, assim, sabe? Durante faculdade, pós-faculdade, e tá todo mundo ficando louco, assim. Não, eu quero esse trabalho que eu tô, não gosto, eu quero achar um trabalho que me traga, né, que, que me deixe feliz, que tenha um propósito, eu quero ver um impacto social no meu trabalho, e aí vem essas discussões de ISD, né, que estão nas empresas, eu acho que a gente tá vivendo um, um momento de muita mudança, que não dá mais pra parar e ficar pensando assim, ah, não, deixa que, o, o, a outra pessoa vai resolver essas coisas, né, alguém vai resolver, amor, o mundo não vai acabar, porque alguém vai resolver, sabe, não é mais esse, esse pensamento assim, não tem esse, mais. quem é esse, esse, alguém vai resolver, porque porque, uh, se a gente for deixando as coisas como estão, não tá resolvendo nada, né? E a gente vê se chega uma pandemia como essa, o mundo inteiro para para tentar resolver e não tá conseguindo resolver. Né? Um país aqui mobilizado, lógico, um presidente que não ajuda e só atrapalha, mas não consegue resolver as coisas. Então uh, tem que, a gente tem que mudar. né? Uh, eu acho isso muito interessante, esse tipo de reflexão. Eu gostei dessa analogia que você fez com essas das cadeiras. Porque eu, eu me sinto um pouco assim, sabe? Eita, cadê minhas cadeiras? Deixa. Tu me encontrando um pouco assim, sabe? Sim. Uh, e, e assim, talvez, né, uh, eu realmente fui fazendo escolhas muito pelo, pelo que a sociedade esperava de mim, o que eu achava que a sociedade esperava de mim, do que realmente porque eu queria e o que eu sentia que, que seria o meu papel, assim, e, e algo que fosse mais inerente uh, aos meus gostos e, e à minha personalidade. E passando um pouquinho agora pra, seus, até os seus primeiros livros, né, que você fala muito da moda, é uma hum? moda consciente... Uh, de, até de uma função social assim da moda, né, como uh, algo de impacto social e que também cultural. Você sentiu um certo, você sente que há ainda durante quando você publicou um certo preconceito, assim, por exemplo, pensando nossa, ele está publicando um livro de modas, né, como se quisesse reduzir a importância disso, uh, na medida que as pessoas tem gente que enxerga a moda como algo fútil e que não tem esse papel social, né, você sentiu isso?
1: Super. Então, é também muito legal
0: você perguntar
1: isso, porque o meu primeiro livro, ele, o nome dele é A Moda Imita a Vida, e ele fala sobre construção de marcas. É, e foi assim, um mega sucesso, foi, enfim, né, é um best-seller até hoje, e eu lembro quando saiu a crítica dele na Folha, ela era assim... É, Autor Sensação faz autoajuda para marcas, para grifes Nossa. de moda. E aí eu fiquei tipo assim, meu Deus, sabe? Tipo assim, isso é um elogio ou não é? <risos> eu fiquei não. tipo grife, né? É uma é uma, uma para autoajuda para tipo assim, um cara Ai, pegou Deus. todos os estereótipos e uhum. juntou na mesma na mesma parada uhum. e eu senti um pouco isso que você falou agora né assim é o livro ele ele tinha como propósito trazer essa reflexão de que a moda ela é muito mais do que roupa, né? A moda é a segunda indústria que mais emprega no mundo, né? A indústria que mais emprega mulheres, ela é assim, super responsável por fazer a economia girar. Enfim, ela, ela tem uma importância muito grande no mundo. Todo mundo está de roupa. A gente aqui está gravando um podcast e a gente está vestido, né? a gente não está pelado. Então, assim, a roupa ela faz parte da vida de todo mundo, mas existe isso. Então, quando veio esse primeiro livro. É, ele era para desconstruir um pouco isso, mas é, ainda teve um pouco dessa imagem. O segundo, que é o Moda com Propósito, aí ele, ele era diretamente com esse objetivo que você falou. E aí, uhum. foi muito engraçado porque, intuitivamente, eu falei assim, cara, eu quero fazer, e eu tava até pensando nisso esses dias, uma, um, tipo assim, uma enciclopédia. Então, ele é um livro que tem, tipo assim, mais de 400 páginas, sabe? É um livro, assim, super denso, é, ele é um manifesto, né, mais do que um livro, né, eu falo que ele é um manifesto pela grande virada, e ele tinha um pouco esse esse objetivo de ser esse statement, sabe, de tipo assim, cara, olha a importância, o papel que a moda pode ter, né, ela não é fútil, né, assim, ela, ela faz tudo isso, e... E aí eu acho que depois desse livro, eu acho, né, tanto que assim, de alguma forma eu cunhei esse termo no mercado, que foi o moda com propósito, depois disso a gente começou né, a ouvir, a falar muito né, sobre isso, que era uma coisa que não existia, né? a, a própria sustentabilidade na moda, ela acabou vindo num lugar de aceitação muito depois do lançamento desse livro, então eu, eu sinto, né, assim, reconheço que foi um livro que teve uma, uma importância muito grande no mercado, e acho que ele contribuiu muito em fazer justamente essa virada, sabe? Do quanto a moda é, ou pelo menos ela pode ser algo realmente muito importante na nossa
0: vida. Não, muito legal isso, né? Como, uh, de ver como é que você consegue fazer... Uh, né, mudar um pouco a cabeça das pessoas em relação a determinado assunto, né? E, e o mais importante, eu acho, que quebrar esses estereótipos, né? Que são uh, muito fortes, até... Né, Dando exemplos assim, acho que não, você também, como influenciador digital, e eu também, tem, é né, Quando às vezes eu, eu, falo, eu falo, ah, eu, eu, sei lá, nem, nem, às vezes eu, nem eu gosto de falar que eu sou influenciador, porque a pessoa já olha com aquela cara, né? É, <risos> porque já tem todo aquele estereótipo. Mas é isso, a gente precisa estar aqui para quebrar, e, e isso você vê que tem um impacto muito positivo, né? Então não é à toa que o seu livro, os seus livros como um todo, fizeram um baita sucesso, você virou um autor de best-seller. Né, com algo que, a princípio, em um primeiro momento, poderia ser visto como algo fútil, né, como foi aí que você falou dessa reportagem, então acho, acho muito legal. Uh, e você acha que, uh, né, em um momento como a gente está vivendo, assim, que tem né, tempos tão difíceis, você sente que livros como o seu, até a gente podendo falar no, no Ailton Krenak, que falam de soluções mais próximas, Práticas, né? De como melhorar esse, esse, esses, esses momentos que a gente está vivendo tão difíceis. Você acha que isso faz com que isso faz com que vocês fiquem mais em evidência? Existe uma procura maior por esse tipo de leitura e por esse tipo de. Uh, não só de livros teóricos, mas de livros com ações mesmo, que propõem ações propositivos? Sim, super.
1: É, esse livro ele foi muito pensado para isso. Ele justamente vem muito. É, nessa onda dos livros do Krenak, da Djamila, que são esses pequenos manuais, né? Você viu até o formato uhum. do livro, ele é pequenininho, ele tem essa essa linguagem. É, e eu acho que, é, como você falou antes, né, a nossa geração é, que sente que está precisando correr atrás, né, do prejuízo de alguma forma, é, e está entendendo, né, que Cara, eu agi dessa forma até hoje, muitas vezes porque eu não sabia, porque eu fui levado a agir desse jeito, ou porque eu não tinha essa informação, esse conhecimento. Eu acho que tem uma, uma, uma galera grande que está vivendo essa chacoalhada, né? que está aproveitando, né, entre aspas, a pandemia, né? realmente para refletir, para rever hábitos, né? sem querer romantizar nada, mas realmente entendendo né, todas as coisas que estão se evidenciando na pandemia. Então, eu acho que é, existe é, esse, esse nicho, né, digamos assim. Né, existem essas pessoas, é, existem esses autores, todos que se despontaram nesse momento. Então, acho que hoje, quando a gente fala né, da não-ficção, eu acho que esses são os autores que estão é, mais em evidência, né, que são esses autores que trazem essa, essa atualização de mundo, né, é, esse aprendizado, e, e uma forma propositiva também, porque eu acho que a geração anterior, e principalmente quando os livros que eu lia para escrever esses meus livros anteriores, eles eram livros assim muito é, catastróficos, sabe? Eles eram livros que falavam muito né, sobre o que estava ruim, né, que, tipo, nossa, sabe, é, levantando né, a poeira debaixo do tapete, mas sem também muita perspectiva positiva. É, e eu acho que também teve um, 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 um teto para esse tipo de, de, de conteúdo, sabe? Então eu super reconheço isso que você falou, e esse livro ele é totalmente intencional, ele foi totalmente com esse objetivo, feito, pensado com esse objetivo.
0: É, é demais, muito legal isso. E, e acho que quando a gente fala também de redes sociais, né, que tem então, cada vez. Acho que estão, estão surgindo perfis né, com. Com, com o objetivo de conscientizar pessoas sobre determinados assuntos, levar também a essas ações mais uh, práticas, né, de como melhorar as situações, resolver alguns problemas no nosso cotidiano. E a gente vê então que uh, hoje tem um conteúdo, né, as redes sociais estão sendo usadas para um conteúdo mais interessante, né, e não só para algo talvez mais fútil ou só do entretenimento, pelo entretenimento que também. Tem o seu valor. Você acha que uh, mas ao mesmo tempo a gente vê, e até você, né? Faz uma crítica a esse uso excessivo nas redes sociais, né? A gente tem que esse, esse equilíbrio. Então, como é que a gente pode se equilibrar isso? Que eu também perco super a mão, às vezes. E no fim, uhum. você acha que, né, se a gente for pegar um saldo, assim, você acha que o saldo das redes sociais ele é mais positivo ou mais negativo?
1: Olha, é, eu acho que ele é positivo porque eu acho que ele demonstra uma evolução e acho que a gente não, não tem como ir contra, né? Eu acho que muita, muitas das conversas e das queixas que a gente tem hoje é, sobre as redes sociais, elas aconteceram em outro nível quando o telefone surgiu, quando o rádio surgiu, quando a televisão surgiu. É, acho que hoje existe, é, diferente né, dessa das outras mídias, é uma coisa muito é, particular das redes sociais é que a gente é, ao mesmo tempo, o produto, a gente é o produtor, a gente é o consumidor, né? a gente se mistura e se confunde muito nesses papéis, então, é, sei lá, eu trabalho também né, nas redes sociais e o meu momento de lazer também é nas redes sociais, uhum. né? assim, então, né, na hora que eu quero descansar, sei lá, do meu trabalho, Sim. aí eu vou entrar no seu perfil para saber sobre os livros, então é, eu acho que essa é um pouco a diferença das outras mídias que a gente teve então eu acho que negar né, é, né, só olhar o lado negativo eu acho que não, não é construtivo eu acho que o que precisa haver é a crítica sobre como usar da melhor forma, né, como isso pode ser é, positivo para a gente, como a gente pode tirar o melhor né, dessas plataformas, desses canais, dessas redes. É, eu acho que hoje elas se mostram como, é, com infinitas possibilidades, né, não só de educação, de informação, de aprendizado, como você trouxe como exemplo, mas de monetização também, e algo que a gente não pode negar. Então, assim hoje, é, isso é algo que complementa a nossa vida mas muitas pessoas hoje têm como meta de vida se tornar influenciador, se tornar produtor de conteúdo, né? É, porque, de fato, isso virou uma, 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 um mercado, né? O um mercado de influência hoje ele é um mercado muito poderoso. Ele é o que movimenta as marcas, ele movimenta mais as marcas do que qualquer outra mídia também. É, e eu vi muito essa transição por ter vindo da propaganda. Então, assim, eu acho que a gente só demonizar ou só olhar o lado negativo ele não é positivo, eu acho que o desafio é a gente entender como lidar com isso, porque também sair, se afastar, negar, não vai mudar nada, né, então, assim, aquele filme, né, o documentário da, 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 das redes sociais, o dilema das redes, ele fala, né, tipo assim, cara, se você sair, não vai mudar nada, porque assim, uhum. já, já, já tá desse jeito, então também a saída não é sair, né, mas é tentar construir, então no meu perfil, né, na, na, na minha rede, é, eu constantemente falo sobre isso, faço essa crítica, faço essa autocrítica, né, porque eu também muitas vezes perco a mão, me, me, me afundo ali. E muita gente chega para mim e fala, né, clássico, falar das redes sociais nas né, redes sociais, né, como se isso fosse negativo. Mas eu uhum. acho que não, eu acho que a gente tem que estar ali dentro pensando realmente como é a forma que a gente quer que seja. Né, como a gente pode fazer aquilo de uma forma mais positiva.
0: Ah, e até para até conseguir atingir o público, né? porque se você está falando das redes sociais em outro lugar, hoje em dia está só nas redes sociais. Até algo que me perguntam, né, como é que você faz para conciliar isso de você querer que as pessoas saiam das redes sociais para ler, sendo que você está nas redes sociais publicando conteúdo? Fala, gente, eu, eu preciso estar tá lá, porque senão eu não vou conseguir atingir a pessoa, não vou conseguir falar, não vou ter com quem falar, né? Ah, então isso é meio que um dilema, assim, que a gente vive, de, de tentar se equilibrar. E falando agora mais de livros, né? Tem uma. Eu, por exemplo, tenho muitos livros, recebo muitos livros, até me dá desespero assim, a quantidade de caixas, né? De embalagens que eu recebo, aí você vê, ai meu Deus, tanta floresta, tanto papel, né? Você, você é adepto do, do livro digital? Você acha que os e-books são uma resposta sustentável assim, para os livros? Eu
1: acho que super. Eu sou super adepto. É, eu fiz a transição, digamos assim, durante a pandemia, porque foi quando eu intensifiquei muito a minha leitura. E a gente tinha né, todas as restrições, então foi quando eu comprei meu Kindle. E eu assim, sou completamente apaixonado é, assim. A leitura, para mim, é muito melhor, é muito mais leve, é muito mais prática. Como eu leio muito para referência, é, para pesquisa, né, a facilidade que você tem de selecionar as coisas, enviar para você por e-mail, não ter que depois transcrever, digitar. Né, então, assim, é, para pesquisa, é incrível, é maravilhoso. É, ele é, de fato, mais sustentável, existem algumas controvérsias, eu me aprofundei muito nisso no ano passado, porque esse livro, Como Salvar o Futuro, a gente lançou no ano passado ele só em e-book, é, eu quis, né, tipo assim, cara, não vamos experimentar, já que a gente está falando uhum. de sustentabilidade, vamos bancar essa, vamos fazer ele só online. Então, eu me aprofundei muito nisso, entendi que é, mas... É, Ainda é restrito, né? Ainda, né pessoas, ainda tem muita gente que não tem acesso, não sabe que não precisa ter um Kindle para ler, que pode ler no celular se quiser. Né? Assim, eu acho que ainda é um movimento que está começando. Acho que por isso até eu acabei me rendendo e fazendo essa, essa versão impressa agora né, do Como Salvar o Futuro. Mas eu acho, sem dúvidas, que é uma, uma alternativa. É mais barato... É, para pessoa que compra também, é, eu até fiquei pensando assim, a ah, minha cola para para gravação vai ser o meu Kindle, porque se ele me perguntar o nome de algum livro, algum autor, uhum, é aqui uhum. que eu vou olhar. Então, assim, é de fato uma biblioteca que você tem na mão, né? Então, assim, ele, ele tem muita facilidade. Eu sou designer também, né? Então, eu sou muito apaixonado pelo gráfico, né? Pelo projeto. Então, você viu aí esse livro que você acabou de receber, uhum. né? Eu, eu penso em tudo, eu penso na capa, eu penso na fonte, assim, eu, eu sou muito detalhista com todas as coisas, quando você vai para a versão digital, você perde um pouco isso, mas, é, sei lá, eu acho que os ganhos são tão grandes, sabe, uhum. que eu acho que vale.
0: Sim, eu é, fico nesse dilema também, eu leio também em Kindle, em e book mas eu também ganho os livros de presente, né, e acabo lendo, já que eu tenho, é, é complicado, e tem uma coisa meio tipo, ah, Será que eu posso me dar o, prazo, né, me dar o luxo de ter então, algumas coisas não tão sustentáveis, né, se eu gosto tanto de ter aquele, né, o fetiche pelo livro físico? Então, tem esses questionamentos que eu acho que acabam sendo cada vez mais presentes na cabeça dos leitores. Mas isso que você falou de não ser acessível né, em um primeiro momento, porque você precisa ter um, um investimento maior para comprar um e-reader, isso realmente tem que ser considerado. Né? E aí, justamente hoje que no dia da, da gravação onde que sai aqua, aquela, aquela fala da receita federal é, sobre a, a imposto, tentativa né? de, de tributar os livros porque seriam livros seriam bens para ricos né então fala sério né no país que o acesso aos livros já é dificultado é, na verdade não é do que é produto de rico é produto que rico tem acesso né pois é, então é, pois é. Um, muito complicado isso totalmente né, repugnante esse tipo de fala mas bora lá continuar. O ah, que eu queria saber também, é, eu achei interessante, tá? Quando eu tava lendo a introdução, eu vi que você passou aqui a usar um pronome neutro, né? É um pronome com o final, o Ezinho no final. Tipo, todes, por exemplo. E aí eu, e aí eu até tava curioso, eu até anotei isso como uma pergunta a ser feita. E no final da introdução você fala sobre isso explicitamente e vai explicar que você ah, passou a adotar, quis adotar isso e até no seu último livro você já tinha meio que usado uma certa ah, né, feito algumas usado umas ferramentas aí pra tentar ah, respeitar né, quem não se identifica com algum gênero específico e tal Sim, ah, mas, mas acabou, acabou até mudando do arroba do x pro, pro ezinho porque, ah, conta isso porque eu achei interessante, assim, primeiro eu queria saber como é que você se, se sentiu uma certa resistência de Pessoas uhum. assim no meu editorial para publicar dessa forma, e depois que publicou, se recebe coisas quais, tipo, ah, isso é muito mimimi, né? Uhum, uh, sim. E como é que foi essa escolha para você? Sim. É, bom, amo falar sobre isso. É,
1: <risos> eu, é, como autor, né, como escritor hoje, eu não tenho como não acreditar na linguagem né, como algo que nos molda, né, e que nos transforma. Então, assim, não acreditar no poder da imagem, da linguagem né, da escrita é, enfim, é negar o que eu estou fazendo né? então é, eu acredito muito que a língua ela seja viva, que ela se transforme e que ela precisa se, que ela precisa se adaptar as transformações do mundo também, né? Então, assim, é quase que aquele efeito Toshines, né? Ao mesmo tempo que ela se adapta, ela também pode ajudar a mudar o mundo, né? É, eu acho que a escrita, ela, ela tem esse, esse papel. Ela conta, né? Como eu estava falando aqui, ah, os livros de ficção, a não ficção até então eram assim, agora eles são assim, né? Então, ao mesmo tempo que ele reflete, a, né, a escrita ela reflete, ela também ajuda a moldar. É, e aí, quando eu escrevi o meu segundo livro, na verdade, é que a gente estava falando muito sobre essa questão das mulheres, né, do, o movimento feminista estava começando a emergir com muita força, é, e esse livro, Moda com Propósito, como eu te disse, ele falava muito sobre a importância da, das mulheres né, da, na cadeia produtiva da moda, né, a moda, enfim, ela impacta muito as mulheres de diversas formas e tal, eu me senti muito incomodado quando eu estava escrevendo o livro e toda hora ter que usar as generalizações masculinas. Então, eu sabia que aquele livro ia ser livro majoritariamente por mulheres e eu toda hora falava todos, né? Eu falava, é, sei lá, amigos, eu, sei lá, eu falava coisas né, que eram generalizações como a gente aprendeu a reconhecer como masculinos. E aquilo me incomodou muito na época, né? Assim, muito antes até de se falar sobre linguagem neutra. Lá atrás, sei lá, quantos anos tem já que eu escrevi esse livro, a gente estava começando a experimentar isso. E aí, algumas pessoas usavam ou um X, né? Então, no Todos, uhum. botava o X no lugar do O, ou um arroba. É, e eu acabei escrevendo o livro inteiro usando o arroba. Então, eu usava amigo, todos, né? Assim, tudo isso com um arroba no lugar né, do O. É, Para a editora, na época, é, não foi um problema. Eu sempre tive a sorte de, de, assim, de ter editoras muito legais que sempre me acolheram muito nas minhas escolhas. E aí, mais recentemente, a gente está é, vendo né, cada vez mais pessoas falando sobre a linguagem neutra e acessível, que é uma evolução dessa linguagem que a gente usava antes, né, com X ou com arroba, por quê? O X e o arroba é, ele representam uma dificuldade para pessoas que têm algum tipo de deficiência visual e que leem através de aplicativos. Então, como a gente já falou aqui, né, é, agora há pouco mesmo, é, os aplicativos eles não sabem ler palavras que tem X ou que tem arroba no final. Então, é... Por conta disso, né, e por diversas outras contas e por diversos outros movimentos, né? Se criou, é, foram criados ou estão sendo criadas, na verdade, de forma coletiva, novas linguagens, é, e principalmente essa que usa o E, né? É, ao invés. Então, vira todes, amigues, né, algumas coisas. É, eu entendo que existe uma crítica né, é, gramatical em relação a isso, porque assim, eu tenho consciência de que é, as palavras, elas não são é, classificadas, o gênero das palavras, ele não está é, no, no final, ele não está na palavra, ele está no artigo, né, na língua portuguesa uhum. é assim, mas eu acho que existe algo, então assim, como escritor, né, e eu, eu, eu assumo isso no livro mais à frente, eu falo sobre isso, eu entendo né, que assim é, não é, é um erro né, da gramática, mas é, é um reflexo da sociedade, né? e eu experimentei nesse livro essa nova forma, em algum momento do livro eu faço um convite para quem está lendo, tipo assim, cara, o que você está achando? Você está achando estranho? E eu tenho certeza que as pessoas acham estranho ler desse jeito, e aí eu devolvo assim, e falo, cara, agora imagina para as pessoas que passaram por uma mulher, por exemplo, passou a sua vida inteira... É, lendo isso e nunca se identificou, sabe? Imagina para uma pessoa não binária, porque hoje, até quando a gente busca ser inclusivo, né, a gente fala né, sobre amigo e amiga, né, todos e todas, né, a gente está é, com o um pensamento binário né, é, de homem e de mulher, e tem pessoas que não se encaixam nisso. Então, acho que assim, a minha intenção, né, resumindo aqui, concluindo, a minha intenção ela muito mais é usar a linguagem como uma forma da gente refletir isso, né? De fato, a, o que é essa linguagem que a gente está acostumado até hoje diz sobre a gente como sociedade, né? É, e para onde que a gente está indo, né? Para onde que a gente precisa ir? E aí foi um processo super legal. eu contratei uma pessoa né, não binária para me ajudar a fazer essa revisão e aí depois a, a Companhia das Letras, né, que é a minha editora, né, chamou ela para fazer... É, palestras lá dentro, sabe? Ajudar uhum. a falar para as pessoas. Então, assim, eles entenderam que esse era um movimento que poderia acontecer né, também com outros autores, em outras coisas. Então, para mim, foi super positivo é, e a recepção foi muito legal das pessoas, sabe? Apesar de ter muita gente que não aceita, né, que não entende, que não concorda e tal, é, eu acho que no livro ela está bem contextualizada e a receptividade que eu tive até hoje foi bem maneira.
0: Ah, que legal, muito importante. A gente tá atento, né? A tentar ser o mais inclusivo possível. E também, né? Estar disposto a mudar. Ainda que seja estranho no começo, é estranho. Mas, vai ser, é, mas pelo menos vai ser bom para alguém, né? É um estranho que você se adapta fácil. Não tá fazendo uma tortura, não, não te incomoda. Enquanto para outro pode ser algo que vai fazer muito bem, nessas né, mudanças. Sim, ah, sim. Então isso é muito importante. O que eu ia agora te pedir perguntar, na verdade você falou que tá lendo mais a uh, ficção ultimamente o que que você tá lendo de bom? Dá umas dicas aqui pro pessoal e também queria que você falasse assim, alguns livros que te marcaram durante sua juventude uh, se tiver algum aí para comentar seja ele de ficção ou não ficção Sim,
1: bom é, na minha juventude, até né, quando a gente estava falando lá no início a minha família até ela era é, é uma família de leitores minha irmã ama, minha mãe lia muito né eu realmente que, né, não me identificava. Eu amava, a minha irmã amava a Agatha Christie. Então, uhum, assim, uhum. Eu desde, tipo, assim, eu lembro que era o meu visto, assim. Tipo assim o, que eu, o que eu tenho de, de, de memória de eu ter lido quando eu era uhum. jovem era isso. E eu tenho uma memória, assim, muito simbólica de eu lendo tomando banho, literalmente, eu Nossa. colocar o livro assim perto é, e, e, e depois uhum. atrás do vidro, assim, tipo ele tomar banho, assim, de tão, né, tipo assim, muito criança, e eu lembro eu muito, muito criança, não tinha ideia de nada daquilo que estava sendo falado. Hoje
0: em dia tem o é... que uma prova d'água, hein, que você poderia pois tomar é. ainda bem.
1: Pois é, pois é, e eu lembro disso. Então, na minha infância, né, eu acho que foi isso que me marcou. Hoje, eu tenho me interessado muito nos livros de ficção, é, em livros que, que propõem... É Linguagens, formatos diferentes. Então, é, eu, assim, livros que recentemente me marcaram muito. O Jogo da Amarelinha. Então, assim, não sei se você hum, já leu, que é incrível, né? Que fosse... que então, assim. é, é muito incrível. Você começa com o cara falando: Ó, você pode ler esse livro de mil formas. Você pode ler ele normal, você pode ler pulando para a página 50, né? Você pode ler de trás para frente. Então, até nesse livro aí meu, você vê que no início ele uh -huh. tem uma coisa dessa, hum. leia de qualquer forma, leia do seu jeito, foi um pouco inspirado nisso. É, se Um Viajante numa Noite de Inverno, acho que também é um outro livro, é muito incrível. Que o cara é, coloca que é a gente, esse? cara. Ítalo, alguma coisa Calvino. é isso, isso é. é também. É da Companhia uhum. e é uhum. ótimo. E ele tem Ítalo Calvino, exatamente. E ele tem essa, ele também tem uma coisa muito legal que é, é incluir a gente, então ele começa o livro falando assim, ah, você acabou de me pegar esse livro agora na livraria, e agora você vai tirar o plástico, você vai ler a orelha, então assim, o cara tá o tempo inteiro conversa, colocando a gente, com conversa, é, de é, um jeito muito assim, muito isso. incrível, então, é, esse tipo de, de, de ficção é o que tem me estimulado mais, é, e, e eu tô muito atento a isso. Então, assim, um livro que, que me marcou muito, que você indicou, e que eu li por indicação sua, foi Cloro. Hum, e, e tem um pouco né, dessa história, né? Quando chega ali no final e o cara fala né, da própria morte, o cara fala ali né, do corpo, você acha que ele tá falando de outra pessoa, ele tá falando dele. Então, assim, isso me fascina muito. É, outros dois, né? Tipo, né que também tem uma, uma coisa na narração, né? Que também me despertou é, muito interesse. é o Torto Arado e o A Vegetariana também, que eu não sei se você não, já não leu. Eu não ainda não. Também é muito incrível e que tem um pouco dessa coisa assim no Torto Arado, tipo assim, é, as meninas são impedidas de falar logo no início do livro, né? Então assim, elas não falam. Então isso é muito emblemático, né? Na Vegetariana também tem um pouco isso, né? Ela não é ela que narra a vida dela. Então eu fico muito atento nessas coisas, sabe? É, esse é o tipo de ficção onde eu consigo ter é, esse olhar mais, assim, de estrutura que tem me encantado. E o meu vício, é, bem numa onda, assim, a Agatha Christie, né? Mas que não é da Agatha Christie, é, de ficção é A Paciente Silenciosa. Não sei se você já ouviu hum. falar.
0: Não, não, não. Que é bem suspense, né?
1: É bem suspense e é, tipo assim, é um veneno. Tipo assim, você não consegue parar de ler, também é esse, é um livro que teria me levado para o banho se eu, é, enfim, né, tivesse perdido o quê? As estudeiras Mas foi um livro de que, assim, eu acordei cinco horas da manhã, cara, preciso ler para saber o que, que vai acontecer. Foi muito nessa vibe, assim, mega de, de suspense e tal. E é um livro mega hit, foi traduzido 40 já idiomas, Sim, já vai ter filme. não, muito. É, é um mega... Então, assim, para quem gosta, né, de suspense, quem gosta de, de coisa, assim, de crime e tal é uma coisa bem interessante. Então essa é a minha vibe assim, né? Quando fala de, de ficção. Aí tem também livros mais
0: experimentais, aqui. assim.
1: Mais experimentais, total, total isso. É, traduziu assim bem, traduziu.
0: Ah, não, muito legal. Uh, é, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma algum livro assim mais diferente aqui. Deixa eu olhar porque é tanta coisa que a gente fica doido aqui, não consigo, eu preciso ver aqui o que eu, o que eu li para ver se eu tenho algumas dicas, mas eu adoro também esse tipo de livro experimental, que o autor, ele brinca, né, com, com, a, com a escrita, assim, ele, ele, ele tem toda a liberdade de, o autor, ele interferir na, 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 na narrativa, né, para conversar com o leitor, ele vai e volta, é, eu adoro isso, eu vou pensar aqui, agora olhando por cima, depois não, você me fala, não, não, não. esse é, da Amarelinha
1: não. veio de uma dica, eu postei o, o, esse, o seu um viajante e aí uma pessoa me falou, cara você tem que ler o jogo da Amarelinha e é muito, é muito mágico mesmo, sabe, eu acho que é uma nossa, uma coisa muito incrível
0: demais, querido bom, o nosso papo chegou ao fim foi muito gostoso, de verdade adorei, adorei que é... Acho que uma conversa muito interessante, inteligente e necessária, né? É, eu acho isso muito importante a gente falar. O uh, que eu queria só para finalizar aqui é que você. Uh nos dissesse assim para quem talvez quer ler algum livro seu começar o por onde você indicaria assim tem algum que você fale, ah, esse tá aqui para conhecer um pouquinho mais sobre meu trabalho mas por esse eu vá
1: é, eu acho assim os dois primeiros né é, eles é, eles têm um recorte mais para para esse universo né do comportamento da moda e tal então talvez eles eles não agradem a tantas pessoas né é, o Vivo ao Fim é um livro que eu amo. É, enfim, que né, não à toa foi esse livro que foi finalista do Jabuti e tal. Ele fala é, sobre tudo que a gente está vivendo agora, é, de uma forma muito louca, porque assim parece que eu escrevi esse livro né, pensando na pandemia e não foi. Uhum. E foi lançado anos antes mas ele fala sobre a gente se despedir do mundo que a gente estava vivendo e viver um novo mundo. Então, ele foi meu primeiro livro né, que saiu assim, desse lugar de moda e é um livro mais assim, para qualquer pessoa que, que pegue e possa ler. E agora, o Como Salvar o Futuro, ele é enfim, né, mais ainda abrangente. Né? Ele fala com mais gente ainda, fala de um jeito muito simples, é um livro muito curto. Né? Eu, depois de ter feito, até falo isso né, no, no início, deve ter lido. Depois de ter feito livros assim muito grandes, assim todos os meus livros são imensos, com muitas uhum. páginas, né? Eu me desafiei a fazer esse livro tipo assim, falei, cara, eu quero fazer um livro pequeno, curto para as pessoas lerem rápido. Então acho que pode ser um jeito legal de começar, porque enfim, né? É prático, é, enfim, rápido, fácil e acho que também bem, bem atual, né? Bem contextualizado com o que a gente está vivendo.
0: Ótimo, excelente. Então fica aí a dica para você de casa que já vai comprar algum um livro aqui do André Carvalhal para ler e pensar e refletir sobre o que você pode fazer para mudar e melhorar o nosso futuro, né? Algo que é tão urgente de ser pensado e conversado. Então, André, obrigado mais uma vez por ter aqui aceitado o convite de conversar com a gente. Ah, tenho certeza que o pessoal de casa, assim como eu, gostou muito. Então, obrigadão.
1: Que bom. Obrigado também. Obrigado a todo mundo que ouviu a gente até agora.
0: Valeu. <música>